1: 不知不觉已经临近春节假期啦。今天我们的这期节目呢，要和大家分享一本轻松的、让人食指大动的书，就是粮食秋的《馋飞醉》。我是一个比较馋的人啊，虽然我对吃的要求不是很高，但是嘴巴里就经常想吃点什么东西，所以我经常每天都在想说，嗯，今天上班要吃点啥好吃的。而且吃也是我出门玩的一个重要的动力之一啊。曾经我觉得说一个人很馋，比如说上海爸妈会说小朋友馋老胚，对吧？就是觉得有一点点贬义的意思在里面。那今天我们分享的这本书呢，就能为馋老胚们证明。梁实秋在书里面他写到说，馋非罪，反而是胃口好、健康的现象，比食而不知
0: 其味要好得多。那下面我们就先请米娅来介绍一下这本书的内容吧。嗯，《馋飞醉》是梁实秋先生的一部关于美食的散文集，收录了他描写食物的散文。全书一共分为了七个章节，第一章写了“民以食为天”，那其余的章节呢是按照不同的食物分类，写了素菜、肉菜、海鲜、主食、零食和茶水与酒水。那每一个。章节里面，它都会按照食物的名字分为不同的散文的篇章，每一篇的篇幅也都比较的短，非常适合闲来无事的时候拿过来看一看的一本非常轻松的一个散文集。那关于这本书的名字的话，就像前面安妮有介绍到的，呃，梁实秋在这本书的第一章开篇就写了，阐释着重于食物的质，最需要满足的是品味。上天生人在他嘴里安放一条蛇，蛇上有无数的味蕾，叫人焉得不馋？馋是基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。馋非罪，反而是胃口好、健康的现象，比食而不知其味要好得多。所以我们今天也会介绍一下这本书里面的一些美食，就回归了我们这个节目聊吃的的一个画初<心>
1: 对，<笑>好的，那接下来我们再请锦鲤来介绍一下梁实秋吧。
2: 嗯，好的，梁实修先生应该是近代文学史上一个比较重要的人物了，所以在各个的渠道上面，大家应该都听到过很多这个关于梁先生的各种介绍。我这边稍微总结了一下，大部分都是我搜寻得来。梁实秋先生是出生于一九零三年，然后于一九八七年逝世,世的。他祖籍是杭州，不过人是出生在北京的。他原名是梁志华，实秋其实是他的字，而不是他的名。他还曾经用过笔名子嘉、秋郎、成书等。他算是一个中国现当代的散文家、学者，同时他也是一个非常优秀的文学批评家和翻译家。他在一九二三年的时候赴美留学，啊、呃，在那边应该学习了三到四年的时间，取得了哈佛大学文学学士的学位。一九二四年的时候学成回国，先后任教于暨南大学、国立青岛大学。这个青岛大学不是我们现在的青岛大学，是后来的中国海洋大学以及国立东南大学，也就是后来的南京大学以及北京大学。嗯、呃，他在一九四九年的时候到了台湾。后来就任台湾师范大学的英语系主任和文学院院长。一九八七年的时候，梁实秋先生病逝于台北，享年八十四岁。他的一生当中有过两任夫人，首先是他的原配夫人陈季书，我不知道他的那个笔名陈书是不是也来自来自于夫人的这个名字啊？呃，两位的感情是非常好的。他们两个人结婚的经历还蛮有趣的，据说是在梁实秋在美国学习的时候，国内的未婚妻陈纪书写信过来说，家里正在给他介绍对象，就是给陈纪书介绍对象。如果你再不回来的话，我就要嫁给别人了。他当时在美国其实过得还挺好的，然后还在演戏，就是课余爱好的这种吧，而且大家都很喜欢他做那个做饭做的很好吃。他当时学业是已经完成了，只是还留在美国继续一些别的事情，所以他看到这个未婚妻写信过来催促他回国，他就赶忙回去了。所以他们是在一九二七年的时候就结婚了，育有三女一子。不过，呃，令人惋惜的是，在一九七四年的时候，梁实秋和陈季书在美国西雅图到市场去购物的时候，临街的一个梯子突然倒下，落在了陈季书身上。他后来就因伤势过重离开人世了。在那之后，呃，梁实秋先生就写下了《怀园梦忆》一书，寄托对这个陈季书的悼念之情。虽然说两人感情甚笃啊，但是。在陈继书女士去世的次年，梁实秋就续弦了他的第二任妻子，叫韩金清。韩金清比梁实秋要小蛮多的，她出生于一九三一年，应该是要小梁实秋二十几岁。她的原名是韩德荣，呃，曾经是呃，应该算是湖北黄陂人。早年是在上海唱歌，后来在一九四六年的时候还当选过上海的歌星皇后。一九四九年的时候，她迁居香港。他除了去有一些演艺事业之外，其实平常的时候还会去填词写小品，所以在文艺上面也是有一些呃成就。步影坛了之后，他还有主演，并且编导了一系列的影片。在一九七五年的时候，这个韩金清,清就和梁实秋结婚了，当时也是引起了蛮大争议的，就相当于有点像怎么说，学界泰斗和这个演艺界的一个。跨行婚姻。说完他的个人生活之外，我们再看一下梁实秋先生的这个文学成就吧。早期的时候，梁实秋先生应该是专注在文学批评上面的。那他批评谁呢？大家<笑><笑>都是一些耳熟能详的名字呢。他曾经委婉的去去过冰心的散文，嗯、呃，就觉得他写的东西可能相对来说没有那么好。他还批评过鲁迅，翻译外国作品是硬译，就是生硬的翻译。不同意鲁迅的翻译和主张的那个文艺政策，因为，嗯、呃，大家对于鲁迅先生肯定是非常熟悉的，那是这个怎么说，文学的斗士嘛。梁实秋先生其实是不主张把文学当做政治工具的，他反对思想的统一，要求思想自由。梁实秋曾经和鲁迅进行了一个长达八年之久的。这种笔战就是互相之间的一个论战，嗯、最后因为鲁迅先生于一九三六年不幸逝世，这种对垒式的一个论战才自然结束，不然可能还要持续下去。他们的这个笔战到了什么程度呢？对吧？他批评鲁迅，梁实秋批评鲁迅说翻译外国作品的意义。呃，鲁迅曾经批评梁实秋说是丧家的资本家的走狗，
1: <笑>这有点、
2: 嗯。那毛主席也曾经把他定为资为资产阶级文学服务的代表人物，所以从文风当中，其实我们也能感受得到，说梁实秋先生他的文风其实是有点小资情节的，他非常讲究这些生活的细节，对于生活的品质是有个很高的追求的。那在梁实秋先生四十岁以后呢，他着力更多的就是在散文和翻译方面了，其中最。杰出的成就其实就是去翻译了莎士比亚全集，他也是在中国国内的第一个研究莎士比亚的权威。在散文方面的话，梁实秋先生一生给中国文坛大概留下了两千多万字的著作，应该是中国现代散文著作出版的最高纪录了。这就是关于梁实秋先生的大概一个生平介绍。好的，然后我就要问你们两
1: 个一个在韩宗里经常出现的问题。如果你只能在人生当
2: 中吃最后一样食物，你会吃什么？那一个山东人能回答什么呢？你想说饺子？<笑>饺子，替
0: 你回答了。你确定吗？<笑>最后一顿哦。嗯
2: ，是呀，我觉得我如果说想吃的东西的话，就是万万千的东西我都想吃和喜欢吃的。但你说人生最后一顿了的话，多多少少有一些意义感嘛。嗯，因为嗯。不只是离开人生的旅途吧，就是平常离开家的话，其实我我妈跟我奶奶都会说，就是离开家的最后的一天，一定要是吃饺子了。有的时候我甚至是早上十点钟的火车，然后他们会六点钟就起来包饺子，然后我们叫这个东西叫“滚蛋饺子”。<No! S 1> 所以我觉得人生最后一天的时候也是要滚蛋了，也是要吃滚蛋饺子才可以的呀。No! OK
1: OK， 合理合理。我差不多哎，嗯、其实我自己在想的时候，我觉得第一反应是应该是吃个清淡的。我觉得有的时候还要考虑健康问题吗<笑>？我觉得这才能体现出我的一些无所谓的感觉。<笑>因为我觉得，你说我要是
2: 吃个火锅，吃个满汉全席，就太 fancy 了，对不对？我觉得如果你在人生的最后一天还有精力，就是有能力吃火锅的话，不考虑这个。<笑>年岁的问题，嗯，然后我想到的就是我外婆做的
1: 汤圆，因为我呢其实就本来就对吃这种东西，你说火锅这东西呢，你真的跟我说今晚你想吃吗？我也没有觉得我特别想吃，但你让我吃，我还是能吃的，就差不多我对吃是这样的一种态度，因为我的馋只体现在、嗯、我总是想吃点什么小零食。但不在于说我对这个吃的东西要求很高，就跟梁实秋先生是不太一样的，对吧？嗯、他是能够说，哎，哪里的是最好的，哪里的不好吃，然后这个做的怎么样，那个做怎么样，我是没有这个能力来进行评判的。加上我外婆做的汤圆呢，它是又我我准备吃一个甜的和一个咸的<笑>搭配起来，然后又是糯糯的，又是热热的，就会很好
2: 。当你们就是说一个的时候，是指的是 liter a l l y 就一颗吗？一
1: 颗大的那个汤圆。而且得是外婆做的那种，就是特别好吃
0: 的那种，听上去吃不饱的样子呀，<笑>很饱，非常饱。这汤圆得大
2: 的有多大？跟狮子头一样大吗？对啊，比狮
0: 子头小一些。<大>吃
2: 饺子，奶奶都问我说：“你吃二十个还是三十个？”
1: <笑>你怎么就吃一颗汤圆和两颗汤圆、哦？那怎么说呢？上海的大馄饨我只能吃五六个呀。<笑>那也是五六个嘛，那个馄饨有一说一，是挺大的。嗯，汤圆的话，因为它太黏黏了，<笑>就是你如果一次吃了四五个，我爸可能一次能吃挺多，但是真的吃太多，你的胃可能也受不太了。嗯
0: 、对，你呀呢？嗯，我可能会选择吃一碗面，原因跟锦鲤差不多，就是因为以前我从小学六年级就开始住校嘛。然后每次回学校之前，可能一般都是在一个周末的周末的下午就要回学校了。然后我都是在家里吃完晚饭才出发的。一般这个时候，我妈就会给我做一顿面，嗯、然后必须要有一个荷包蛋
2: 。就素面吗？还是会有什么汤面啊、浇头？嗯、呃，一般会是汤面，但是我从来不喝汤。<笑>哦、对，你不喝汤。<笑>对。那
0: 浇头呢？<笑>那浇头就不一定了，就是看。看那个，看我妈心情，嗯，嗯但是吃面的这个形式的话，就是在记忆当中是一个离开家的时候会吃的一种东西，嗯，我们都很朴实呢，我们是主食战士，<笑><笑>是的
1: ，所以那我们就在今天分享的时候呢，因为刚刚米娅介绍到书里面，它是按照分类的嘛，因为这本书应该是收录了梁石头先生他写的所有的关于吃的。这些散文，这本书它讲了七个部分，有分素菜的“食素使人瘦”，有讲荤菜的“无肉令人愁”，还有讲主食的“田间稻麦香”，以及像海鲜啊、零食啊、茶酒啊等等的。所以我们三个人呢，就会给大家来荤素搭配分享一轮。然后大家如果听完了馋了，刚刚好可以从这三轮当中来选几个，嗯，吃一吃。那我们就先从素菜开始吧，我来分享一下笋，这是我的最爱。<笑>那选择它的原因呢，就是因为它在这篇散文当中写的每一种做法都是我非常爱吃的，甚至他没有写的做法我都非常爱吃。开篇呢，他就写到说，我们中国人好吃竹笋，唐朝还有专员管理植竹，《唐书百官志》写道，司竹间长植竹笋。遂以笋供上食。到了宋朝的苏东坡，初到黄州，立刻就吟出“长江绕郭知鱼美，好竹连山绝笋香”之句。后来传颂一时的“无竹令人俗，无肉使人瘦。若要不俗也不瘦，餐餐笋煮肉”，真不错。<笑>更是明外表示了笋是餐餐所不可少的。不但人爱吃笋，熊猫也非吃竹枝竹叶不可。竹林若是开了花。熊猫如不迁徙，便会饿死，所以足以看出，我好像没有听到过谁说不爱吃竹笋的人。<以>对，然后呢，他在写到笋的做法的时候，他有讲到春笋和冬笋。春笋怎样做都好，煎炒煨炖无不加妙。油焖笋非春笋不可，就是油焖笋真的是非常的好吃。最近也是吃油焖笋的季节
2: 哦，这样的，呃、不是春
1: 天吗？但我妈最近在烧
0: 哎。<笑>现在可能因为各种技术，可以在其他的季节也能吃到油焖笋是的，我今天来的路上路
1: 过后面那个菜场，嗯、我发现它春笋跟冬笋卖放在一起卖，<笑>应该是竹笋跟冬笋放在一起卖，嗯、所以可能也没有特别春笋的这个概念。
2: 冬笋冬笋也是竹子的根，对。就是、你们能不能帮我普及一下，<笑>就是笋是怎么分类的？就是我吃的那种细细的笋，跟那种巨粗的笋，就是拳头粗的那种笋，他们是？一个生物吗
1: ？他们是一个系列吧，但是粗的就是冬笋嘛。
2: 嗯，他们就是那个细细的长粗了是冬笋吗？春笋是长成了冬笋，还是他们压根是两个东西、啊？应
0: 该是不一样的。我理解是竹子的品种不一样，<对>当然我这个知识也非常的有限。就是像呃冬笋的话，我们那边啊叫是叫毛笋。嗯，就它外面外表是有一层细细的绒毛的，它是在冬天的时候，那个是没有长到地面上面，还在地底下的，所以是要把上面的泥土就要挖很深才能挖到吃它那个最开始的嫩芽。然后像春笋的话，呃，我们那边叫做象牙笋，叫它象牙笋是因为它比较光滑，然后它里面剥出来就那个很嫩，嗯<嫩>，是那个像手指头一样细的那种，不是不是，大概像两三个手指那么粗细的。你刚刚说的那种细细的，像一根手指粗细的，我们那边叫竹鞭笋，它的那个竹子的形状是更加的低矮，有点像灌木丛的那种很细的竹子。嗯
1: ，然后继续讲到刚刚我们已经聊到的冬笋啊，他说冬笋不生在地面，嗯、冬天是藏在土里，需要掘出来，因其深藏不露，所以质地细密。北方竹子少，冬笋是外来的，相当贵重。在北平馆子里有一盘叫炒二冬，这我听说过，冬笋炒冬菇就算是好菜。东兴楼的虾子烧冬笋，春华楼的火腿煨冬笋都是名菜。另外他还讲到了笋尖，笋尖也是好东西，杭州的最好。在北平有时候声巷里发出跑单帮的杭州来的小贩叫卖声，他背负大竹筐，有小竹楼的笋尖都卖。他的笋尖是比较新鲜的，所以还有些软。肉丝炒笋尖很有味，放在素食锦或者烤麸之类里面也好，甚至以笋尖烧豆腐也别有风味。笋尖之外，还有所谓的素火腿者，是大片的炙炼过的干笋，黑黑的，可以当做零嘴啃。这是他讲的笋，然后我还要再补充两种笋。我很爱吃的是那个水笋，就是百度百科出来的水笋，其实是茭白嘛，就跟茭白是不一样的， oh. 就是这个水呢是指说。用水泡发而成的毛笋笋干，这种毛笋粗大肥壮、紧密，口感老涩，但是在经过晒干和水浸泡发处理以后，是可以用来烧肉的。就是上海有一个很特色的菜，就是水笋烧肉。就是我是喜欢吃到可以为了吃这个就不要吃肉，我是可以盯着笋吃的。它是
2: ,它是那种干的笋泡发了，对,对的。那它吃起来是不是那种嘎吱嘎吱、稍微有一点难嚼的口感？不难嚼。它有脆脆是很弹牙的，脆的吗？脆脆的
1: ，然后有的会比较老，但是有的如果是嫩一点的就完全不老。反正我每次吃能夹一大筷子，它而且因为是跟红烧肉一起烧的嘛，所以那个肉的油跟这个。<笑>浓油赤酱的笋在一起，嗯、我觉得我真的很爱吃。还有就是边煎笋，边煎笋就是应该是腌过的，很咸的那种笋。我妈会把外面的盐都洗掉，然后跟老鸭汤一起煮。哦、这个我们家会做。嗯啊，<笑>刚那个
0: 笋干也会做。什么？这个他
2: 们什么都可以做，你忘记了？山
0: 上就很多这种笋啊。嗯，就是反正
2: 米娅有送给我们一些笋，特别嫩，特别好吃是。是
1: 的，非常好吃，所以放在老鸭汤里面就特别适合、嗯、那个边煎笋。本来也会有点咸咸的味道嘛，所以我是个吃笋狂魔。对我可以
0: 补充一下这个笋的制作过程，<笑>啊、笋干的制作过程。刚刚艾妮、哎、讲的那个水笋，就可能各地的叫法不一样，在我们家这个就是叫毛笋干。你前面讲到冬笋嘛，冬笋其实它的那个竹子，我理解应该是同一种竹子，反正我是叫它毛笋的、啊。它的根茎处就是刚刚那个嫩芽的时候是冬笋，然后等到它长长出来了以后呢，就没有那么嫩，但是那个竹那个笋也是可以吃的。这种笋挖回来以后，我们就会把它做成笋干，就是它会有一个先煮，然后再去晒干的过程。所以刚采回来的那个毛笋也是白色的，然后你它外面的那个壳很厚，而且它有大概三分之一到一半的这个部位是要切掉的，因为很硬，就是它底下那个根的地方很硬。然后剩下的部分基本上就是笋尖的三三分之一到笋的躯干一半的这个地方采下来是用来制作笋干的原料，然后要先把它煮熟，煮熟了以后还要把它晒干。等到它晒干以后呢，你看到的颜色就是一个接近于褐色的一个颜色，呃，可以保存很久。晒干了以后，然后要吃的时候就把它泡在水里面泡发，泡发以后它上面那个褐色会，你多泡几轮的话，那个褐色会慢慢的变淡，大概接近于一个浅褐色到白色的这个这个这个颜色，最适合的就是炖在肉里面一起吃。对，就很神奇，嗯、因为它如果当时生吃的话肯定是不好吃的，可能嚼不
1: 动或者有点苦，但是。晒成干了以后就没有那个味道了，特别是肉烧一起，对，而且它是取肉，<对>就是
0: 要炖嘛，所以它是炖在肉里面，嗯、是要把它炖烂了吃，嗯、
2: 炒是不太行的。对的，我觉得就南方的话会有很多保存食物，就是对它进行一些预处理的那种方法，就是这种东西，不管是风干啦，或者是腌制了，嗯，或者是熏，就这些东西好像在北方就没有那么的。多，你你是不是没也没吃过
1: 咸
0: 肉啊
2: ？还有，我都是到了上海之后吃的。对，霉、嗯、也是一个很神奇的行为，是
0: 就是让它发霉，霉干菜啦，然后霉苋菜啦，就绍兴一带是有很多这种做法的
2: 。嗯，我觉得这是因为南方的天气相对来说更热一点，嗯、所以食物更加容易变质，在那个没有冰箱的年代里。然后北方的话就相对来说更冷，嗯、而且更干燥。所以食物相对来说没有那么容易变坏，大家对于储存就没有那么多心得。嗯
0: 、然后刚安妮、哎、说的另外一个笋叫什么？那个边尖笋哦，那个边尖笋，其实我们家管它叫绿笋，但是这是我妈的说法，具体学术名称叫什么我也不知道。它的原料是我前面提到的那个竹边笋，就是细细长长的那个原料。呃，一般我们是春天的时候会去山上去摘，然后他其实也不是说谁家里有一片竹园，全部都是这个竹、oh. 竹编笋的，他就是那种野生的。Oh. 然后其实你都是可以自己去采的。我爸的一大爱好就是去挖笋，从冬冬笋、春笋到竹鞭笋，他每一种笋他都会上山去，上山去挖。然后这个竹鞭笋的话就不是挖了，因为它很细嘛，它是长出来以后，呃，就在那种灌木丛里面是拔的。哇，就带一个蛇皮袋，然后带带好那个手套。蛇
2: 皮袋那么多
0: ？对啊，就是因为漫山边也都是，你就把它。摘下来放在袋子里，我爸一般去摘的话都要整个那个蛇皮袋一袋一袋装的。天哪！绿水青
2: 山就是金山银山。然
0: 后,然后他拿回家了以后，<笑>我们就要进行处理嘛。处理的时候会先把笋尖的地方，你用刀给它斜的这样切一刀。因为你那个笋很细，量又很大，一片一片去剥笋也是不现实的，太慢了。所以给它切好了以后呢，就用手用手指给它这样缠绕式的给它剥下来，笋一就会剥的很快。我小时候经常干这个事情，好神奇！就是因为你是斜着切嘛，所以它尖的那一端是可以给它撕下来，哦、撕下来一条以后呢，你就用手指缠绕，用螺旋缠绕的方式，很快就可以把一条笋剥出来。哦
2: 怪不得，但是一条笋不是它的笋衣是有很多片的吗？对，<笑>缠绕只有一片下来了，<对>然后不是一片
0: ，它是一条，你就相当于把它的痕，这旁边一条先撕下来。其实你就一绕就拿走了，对，一绕就能够拿走了，就会很快。然后剥出来的这个笋以后，锦鲤可能无法想象，<笑>光靠语言可能你就无法想象。慢<笑>点给你找个视频出来，你看看。对，然后剥好的笋以后，因为呃，当然那个新鲜的时候也可以炒着吃，但是因为量很大嘛，要保存的话就没有那么方便。呃，也有可以制成这种细的笋干的，但因为笋干还有毛笋，所以我们家一般都是让我妈的处理方法就会。嗯，把它制作那种用盐腌制过的笋、嗯，很咸很咸，非常非常的咸。它的保存的办法就是盐的腌制，对,对，让它不容易腐坏，就是你可以理解为放在高浓度盐水里面一直煮。笋的表面都是盐，是盐对对都是盐。然后我妈会放在一个那种玻璃罐子里面啊，嗯、或者就是用罐子来储存。然后等下要,要吃的时候呢，也不能直接吃的，因为它很咸嘛，要泡、啊、泡在水里面。对，好羡慕哦。我小时候还会去去拔这种笋，但鉴于我太害怕虫子了
2: ，所以我去得很少。啊，是的
1: ，那我们请那个经理来，接下来继续介绍他的素材
2: 。我接下来就要介绍一个叫韭菜楼，一点不出我的意外。<笑><是>我在看的时候我就觉得你应该会选韭菜楼。我想说，我得符合我的刻板印象才行，毕竟我得有一些代表性的食物，对吧？嗯。韭菜楼这个“楼”字是我看了这本书之后才知道什么叫韭菜楼的，反正就是一种小资的韭菜盒子或者包子吧，制作精良的韭菜包子，大家可以这么理解。但韭菜其实梁实秋先生里面书里面是讲说，韭菜是蔬菜中最贱者，一年四季到处有之，有一股强烈浓浊的味道，所以闻之者谓之臭，喜之者谓之香。我不知道你们吃不吃这个、啊，吃。<我 S 2> 韭菜吗？对，从来不吃韭
1: 菜，<笑>它的味道太冲了。<笑>我们家都是韭菜炒蛋，或者我妈会专门烧韭菜
2: ，因为她觉得那个有杀菌的作用。嗯、那应该是健康，<笑>那应该是不会有杀菌的作用。<笑>梁先生在书里面一直反复提到，其实不只是在“韭菜楼”这个章节提到的一个故事，就是他一直觉得吃东西酣畅淋漓，其实是怎么说？吃东西的精髓吧。所以他一直会分享一个故事，是说他有一年在青岛的时候，在后山坡上闲步，看见一伙石匠在凿石头打地基。将近歇晌的时候，就应该是晌午，我们这晌午应该是中午，差不多这么十一点钟的一个样子，有人端了两大笼屉的韭菜馅儿发面饺子来，揭开笼屉盖，热气腾腾，每人伸手拿起一只就咬，一阵风吹来一股韭菜味儿，香极了。我不由得停步，看他们狼吞虎咽。大约每个人吃两只就够了，因为每只长约半尺。随后又单来两桶开水，大家就用瓢舀着吃，像是《水浒传》中人一般豪爽。我从未见过像这样一群山东大汉之吃的那样淋漓尽致。就好像韭菜这个食物跟山东是有点绑定的感觉。他还提到说，我们这里街头巷尾常有人置卖韭菜盒子的，大概都是山东老乡。<笑>就是韭菜，首先跟肉非常搭配，像我们家吃水饺，我们一直都是吃韭菜肉、韭菜猪肉馅嗯，是吃的最多的。嗯、一直到后来，就是相对来说，就是因为韭菜，我们说吃掉、吃进去的话。我不知道你们要怎么去形容这个感觉啊？用我们那边的话来讲，叫烧心，就你会觉得胃里有点不舒服。如果吃太多韭菜的话，嗯、可能是它的有一些刺
1: 激性，对对对
2: ，嗯、它的有一些刺激性，有一些辛辣的这个部分。所以后来就吃的相对来说少一些。但是在那之前，韭菜馅儿或就韭菜猪肉和韭菜鸡蛋是我最会喜欢的这个饺子馅儿的品种。嗯、接下
1: 来我们再请米娅来介绍一个她爱吃的素菜。
2: 我在这本书里面看
0: 到素菜的部分，嗯，其实没有多少你能吃的。<笑>对，<笑>你能去<吃>已经被安妮分享掉了。<笑>然后我这里想分享一段呢，是他写的酱菜的这一篇，嗯、因为整呃江浙地区，尤其像绍兴啊、宁波啊，包括像杭州那边，其实这个酱菜都是非常出名的。杭州应该是萝卜干。然后他在书里面写的，呃，应该是北方的酱菜我就不知道跟锦鲤这个印象当中是不是一样。他写分享的是北平的酱菜妙在不太咸，同时又不太甜。粮食店的六必居，因为匾额是严嵩写的，格外的有号召力，多少人跑老远的路去买他的酱菜。我个人的经验是盛名之下，其实难副。他<笑>、哎、真的很犀利哎，对。嗯、呃，他说倒是金鱼胡同市场对面的天意顺离我家近，货色新鲜。就看来北方也有自己的这个酱菜的体系啊，但我不知道各地做这种酱菜的原料到底是怎么样的。其中我觉得萝卜应该各地都有腌萝卜的习惯吧？嗯、你们家里面会腌萝卜吗
2: ？会的，嗯，但是跟南方的那种腌萝卜，我的印象中南方的腌萝卜就他会把它腌的那个雪白晶莹剔透的，嗯嗯，可能会稍微带一点甜味。就是那种南方，我是指比如说长沙啊，嗯、或者这种这种地方，然后可能会放一些泡椒，嗯，这种味道，或者像贵州那边是酸萝卜，嗯嗯，嗯但是我们那边腌萝卜还是以往咸了腌为主，<笑>然后吃的时候我奶奶会就是她会再把那个盐水也是重新洗掉，嗯，但是她会在里面撒酱撒香油。就是它那个萝卜的气味会带上一些那个香油的那个气味，加在一起特别的下稀饭。我就很喜欢吃白粥配上那个萝卜咸菜。
1: 嗯，上海的凉菜里面，如果去上海菜点菜的话，它会有一个应该叫萝卜干吧，就是它会有黄黄的一片一片，嗯、然后叠起来叠成一个菜的那个样子，或者是它是一长条的，但是它是可以空口吃的，嗯、你可以不拌着粥一起吃，那个就会偏甜一点。然后上海有那个什锦菜，我觉得应该也是萝卜做的。嗯、它是有很细的、很细的一条，然后有红色的、有黄的，然后就是,是胡萝卜吗？
0: 难道是？我觉得应该是
1: 胡萝卜，<笑>但它又是硬硬脆脆的，很细的一条条，里面还会有一些、嗯、我不知道是什么，但是它长得像螺丝那种宝塔菜。嗯，哦、宝塔
2: 菜真的不知道是什么，嗯、怎么会长成那样的？<笑>
1: 对
0: ，嗯、那个酱菜我也很爱吃。嗯
2: 、你家呢？你
0: 家家肯定会赢。我妈会腌萝卜萝卜，你妈妈什么都会，对她真的什么都会，她还会腌咸鸭蛋的，我<笑>太厉害了。<笑>但是我很少吃，因为我不喜欢吃萝卜，所以但凡跟这种酱菜类的萝卜，就用萝卜制作的，这我都不吃的。那你能吃的酱菜是什么？请问，<笑>我能吃的酱菜非常之少，下面我就来介绍一下我。印象当中，就是以前小的时候，我们会在自己家里面制作的最多的两种酱菜，一种是梅干菜嘛。这个应该，尤其是像绍兴地区一带的话，梅干菜应该是很多人的童年记忆。但梅干菜的制作过程，呃，它有它的原料可以是多种的，就有的地方会用那个萝卜上面的那个绿色的部分叫什么？嗯、萝卜缨。哎，对，就是用它上面绿色的那部分的，嗯,嗯，它的它的须，叫萝卜缨，哦<笑>，好吧，我感觉它的头发，我们那边是叫萝卜菜，<笑>嗯，反正就是用那个绿色的部分把它切碎来做这个原料。但像我们家那边，我们用来制作梅干菜的原料会用的是九星芥，就是一种芥菜。我这样可能讲可能不是很直观，你就想象一下那个茼蒿的形状。那跟萝卜缨长得其实很像，嗯，萝卜缨的那个叶子会更大一点，<笑>它就是叶子很很小的，嗯、就跟那个茼蒿的那种叶子大小差不多，嗯、然后是长长，大概有这么长。把把它剁碎，这么长<在>又来了，就这么长，么长两<笑>两倍茼蒿的那个长度<笑>大概是这样子。然后给它切碎了以后，也是用盐去腌制嘛，当中还要经过一系列复杂的发酵的霉的这个过程。哦、最终它的那个保，等到要保存的时候，它是已经晒干了的。嗯
2: 、到底是怎么霉的
0: ？这这个神秘的霉的过程，我也不是很。懂，总之就是家传
1: 秘方不可外出，可能每一家
0: 都不太一样。嗯、对，也，但我也没有看到说制作的过程有放进去一些嗯菌落啊或者什么，它不像是说做那种酒酿的时候会放酒曲、嗯，对对，就不会放额外的东西，就感觉就让它自然的发霉。<笑><笑><笑>但是因为又放了很多很多的盐嘛，理论上
2: 就是也不会吃坏肚子。嗯、可是梅干菜吃起来不怎么咸哦，也不能说不怎么咸吧，咸,啊、咸的，咸的,咸的也咸的，<笑><对>就是它的主要还是有很多
0: 甜味。我三木浩觉得，嗯，那个是在你要制作某一道菜的时候单独再放进去的，这样的。对，比如说像什么会一般会放点糖啊，会再放一点那个那个香油啊之类的东西，会让它就吃起来口感更丰富。这个是梅干菜，但说实话，梅干菜我也几乎从来不吃。
1: 对呀、啊，我喜欢。而且梅干菜一般都是，如果放在那种烧饼里面，都是有肥肉。你还
0: 喜欢？对，它经常跟一些肥肉配搭配在一起。包括呃，我们家如果包饺子的话，那个饺子馅会有梅干菜肉的。什么？那应该很好吃、啊。这就是南方特色的饺子馅儿。<笑>天哪，就是和韭菜猪肉相对。<笑>我们家包的最常包的就两种馅儿，一种是芹菜猪肉馅儿，另外一种就是梅干菜猪肉馅儿。嗯，然后我妹最喜欢吃梅干菜猪肉馅儿的，嗯,嗯、哦，特别哦。对，就是一种是梅干菜，然后另外一种呢，可以叫它是雪菜，就是最普通的雪里红。啊、对对对，用雪里红做的那种咸，呃，反正统称就是咸菜类的嘛。嗯、但它的那个原料的植物可能也跟我刚刚描述的那个九星芥差大不多，都是那个形状。然后也是剁碎了，放到放到一个像酱缸一样的呃地方去制作。然后接下来要讲述的这段可能会引起一些反胃，是要压在什么东西下面<笑>是吗？因为我当然已经是很多年前了，就在我还小的那个时候，就在家里面自己去制作这种咸菜的时候，就在我外婆家，然后会。剁碎了以后会撒一层盐，撒一层菜，然后为了让那个就是酱缸里面的菜就是让它压得更实，哦、我猜到了，<笑>你要进去踩一踩，对，然后作为小孩，小孩就是经常会承担那个进去踩一踩的角色
2: ，哦、那脚丫子会那个吗？皱巴巴，怎么脚丫子入味是吧？对<的>，<笑>我想想说脚丫子会入味。毕竟里面都是盐啊，你踩一踩脚丫子，嫩嫩的脚丫子不就都皱巴了？<笑>就还好，脱水了都。它可能是比如说撒装满大概大
0: 半缸的时候，你就踩，一踩，给它踩实了。以后你不会一直待在里面的，<笑>踩实了以后出来，然后再往上放，然后最后在顶上放上一层呃，用那个竹编编成的那种。呃，像一块板一样的给它压住，上面再压大石头，然后过一段时间，它里面那个水分，因为有很多盐嘛，水分就会出来，<对>然后上面会就是不是像嗯这种咸菜，它就不会像梅干菜一样再有一个风干的过程，它就是直接挖出来，可能洗洗就用来炒菜吃，来<的>炒肉啊，或者是跟笋炒在一起，等等各种就万能，什么地方都能搭配，嗯。嗯，我印象当中，小时候会在家里面制作的两种酱菜。但因为我自己是一个不怎么吃各类腌制食品的东西，只是看到这一篇，正好就想到了以前小时候会在家里制作
2: 这个酱菜的过程。嗯，你有没有发现，米娅田园生活？对、嗯、的，他<笑>吃嘛不吃的，懂得倒挺多
0: 。那你家里面会做啊？<的>你就会看到这个过程啊。包括像一些可能你们都没有听说过的一种叫梅苋菜梗的东西。也是家里面会做的，但你好像讲过曾经非常非常的臭，反正我也是不吃，嗯、但是会听我妈说是怎么制作出来的，
1: 很厉害，嗯嗯
0: 。嗯好的
1: ，那我们接下来就要到荤菜的部分了。<笑>我要给大家介绍的荤菜呢是狮子头，并不是因为我喜欢吃狮
2: 子头，那是为什么呢？
1: 而是因为我去扬州玩过，然后去扬州玩的那一次，我才知道真正的狮子头应该是什么样子的。因为在上海吃的红烧狮子头，我们家是不会做的。然后呢，我都是在食堂里面吃到的。那些红烧狮子头呢，都很紧实，就是它比较筋肉，而且个头没那么大，当中可能还会有个蛋黄这种。但你如果去扬州吃的话，它不是红烧的，它是在一个汤罐里的、哦、清炖狮子头。对，而且那个狮子头是短短的呵呵，就是它非常的软。所以这本书里面他也有讲到说扬州的狮子头庙在哪里。嗯，梁实秋先生他是这样写的，他说狮子头扬州名菜，大概是取其形似而又相当大，故名。北方饭庄称之为四喜丸子，这我也没吃过，因为一盘四个。北方做法不及扬州狮子头远胜，就是差很多。嗯，他说狮子头人人会做，巧妙各有不同。化成教我的方法是这样的，因为他有一个朋友是叫王化成先生，不是狮子头大师，他是扬州人，所以他会知道这个狮子头要怎么做。他说，首先取材要精，细嫩猪肉一大块，七分瘦三分肥，不可有些许经络纠结于其间。切割之际最要注意，不可切的七歪八斜，亦不可剁成碎泥。其秘诀是多切少斩。挨着刀切成碎丁，越碎越好，然后略为斩剁。次一步骤也很重要，肉里不放芡粉，容易碎散；加的芡粉，黏糊糊的，不是味道。所以调好芡粉要抹在两个手掌上，然后捏搓肉末成四个丸子，这样丸子外表便自然糊上了一层芡粉，而里面没有。把丸子微微按扁，下油锅炸，以丸子表面紧绷微黄为度。再下一步就是蒸。碗里先放一层转刀块冬笋垫底，再不然就横切黄牙白做蹲形竖格也好。把炸过的丸子轻轻放在碗里，大火蒸一个钟头以上，居然要一个钟头以上。揭开锅盖一看，浮着满碗的油，用大匙把油撇去，或用大吸管吸去，使碗里不见一滴油。这样的狮子头不能用筷子夹，而要用羹匙舀，其嫩有如豆腐。肉里要加葱汁、姜汁、盐。愿意加海参、虾仁、鼻鳍，各随其便。不过也要切碎，没吃过这么精致的狮子头。但是看起来它的这个做工的步骤也是非常复杂的，而且跟我自己吃的那个我不怎么爱吃的红烧狮子头
2: 是不一样的
1: 。所以是给大家分享了这样的一个
2: 荤菜，肉馅里边加鼻鳍是一个很常用的让那个肉质显得更嫩、更弹牙的做法。嗯。所以你很多东西，你以为你吃到的是纯肉，但其实里面是加了一点鼻涕的。可是我能感觉到它的口感很不一样啊！对呀、啊，它切的很细，在那个肉馅里面，只要放一丢丢，哦、就会让那整个肉都活泼起来。活泼起
1: 来，<笑>我活泼啦！
2: <笑>好的，那锦鲤要跟我们分享什么荤菜？我想分享的就是一个大菜，硬菜。我因我不知道你们会这样形容吗？就山东话，我们会讲一些很实在的菜叫硬菜。应该会吧，现在会。比如说你这个什么酱焖肘子，这种就都属于硬菜。我们不吃酱焖肘子，酱这个做法就很北方。我知道，对，就是一些一大块肉，这样让你一下子吃了就会很顶的那种，就叫硬菜。嗯，所以我想要分享的一个硬菜是叫烧羊肉。我的理解应该就是红烧羊肉啊。羊肉会是山东经常吃的一种肉的种类吗？我们那里还挺经常吃的，我觉得就是因为就是我们汉回是就是至少在我生活的那个区域，汉回是混居的原因，嗯、回族吃羊肉是很有传统以及很有烧羊肉的这个技巧的，嗯、所以我们也形成了一种喜欢到这个回族街去吃羊肉的习惯，就是一听到吃羊肉，我们就是说，那我们就想到回民街去。北京的话，可能吃羊肉比山东吃的还要更厉害一点。其实，当山东不是所有的地区都有回民的聚集点的嘛，所以有些地方可能没有那么多。但是北京的话，应该更靠近内蒙了，所以他们吃羊肉的那个习惯就更更多一些。梁先生在书里提到的这个烧羊肉呢，他大概先介绍了一下烧羊肉是怎么做的。他说，烧羊肉只有羊肉床子卖。那什么是羊肉床子呢？所谓羊肉床子，就是屠宰售卖羊肉的店铺。到了夏季，附带着鱼，午后卖烧羊肉，店铺全是回教人的生意，内外清洁，刷洗的一尘不染。就这个也是我们那边很典型的。嗯，我们买羊肉肯定会到这个回民的店铺里去买。一定会看到他在门口挂了一个，大家就如果见到回民居住的地方的话，很多人会在上面挂一个类似，我不知道，就是一个回文的小铁片，嗯，应该是一个，我的理解是一个回族的这种祝福语，就类似于真主阿拉保佑，我猜啊是这种意思的东西。我只有看到那个小铁片挂在门口，我才会进去买，哦、就确定这是一家回族的。那这个东西是怎么做的呢？他说：大块五花羊肉入锅煮熟，捞出来。四烧干，入油锅炸，炸到外表焦黄，再入大锅加料加酱油焖煮，煮到呈焦黑色，取出切条。这样的羊肉外焦里嫩，走油不腻。买烧羊肉的时候，不要忘了带碗，因为它会给你一碗汤，其味浓厚无比。自己做抻条面，用这汤浇上，比一般的牛肉面要鲜美的多。正是新蒜上市的时候，一条条编成辫子的大蒜沿街叫卖。新蒜不比旧蒜，特别脆嫩。也正是黄瓜的旺季，切成条，大蒜黄瓜佐烧羊肉面，美不可言。嗯、口水来吃肉不吃蒜，<吧>香味少一半。就是看到这里，我想到那个羊肉汤，哇，跟新蒜跟黄瓜，哇，太赞了，食指大动。而且我之前应该跟你们介绍过这种，就是大蒜会变成辫子的，嗯，做法，嗯、感觉也是一个很北方的行为，就是会你们会就是生蒜就着肉吃吗？对呀、啊，嗯、<笑>就是你们在那个道乐社里面看到杨树梢的那个行为，<笑>但是其实就是我们这一辈应该吃的很少很少了，嗯、就像。我算是比较能吃蒜的女生了，女生里面就会更少。我们家一般是在吃水饺的时候，肯定就是会像杨树梢那样吃，但是我也不会像她一样吃啊。但是不会像她吃的那么多，嗯、我一般一颗蒜就能吃整盘饺子了。嗯，他好像一颗蒜只能吃两颗饺子吧？嗯。然后吃肉的时候的话，可能就会更少。吃肉的话，我自己小在家里的时候其实不怎么吃的，因为我们家其实吃的。很少吃那种很很硬的这种大肉的菜，但是后来的话吃肉配蒜，我们我一般是会切片，这样你就可以不需要说一下子，因为你自己去啃那个蒜的时候，蒜毕竟咪咪小嘛，你拿在手里的时候是没个轻重的，你有的时候啃得多，有的时候啃的少，你就会发现它的那个配比不完美。嗯，你把它切片了之后呢，你就可以掌握那个配比。少了点感觉
0: ，虽然我不吃蒜，但感觉北方人吃蒜应该都是一整颗一整颗个嘎
1: 嘣个哎，对，<笑><笑>他不是里面写人，他听到那个北方人吃面，他是隔壁，先是呼噜呼噜，突然某一瞬间咔嚓了一声，
2: <笑>对，是那个咔嚓声，很带感。
0: 那吃,吃面食的时候也要配蒜吗？这个真的很奇怪哎
2: 。如果是很。怎么说很传统的这种本地馆子的话，我们会在桌上放一头蒜呢。就是像我应该跟你们分享就是桌上你们放酱油、酱油罐子、辣椒罐子跟醋罐子，我们就是在旁边会有一头蒜
1: ，但没有酱油和醋吗
2: ？酱油和醋没有，也有辣椒，没有，不重要，蒜。好，好就一整颗蒜，<笑>好<好>而且是那个皮已经干掉，<笑>就是你可以很容易把它扒开来的。嗯。心算相对来说会少一些，我没怎么在外面见过心算，所以你这样拨拨拨就会扒的很快。大家点完菜之后就坐在那里开始扒算，<笑>不不不。<笑>但是现在的话，其实真的蛮少见了
1: 。嗯,嗯，好的。然后米娅来介绍一下
2: 。嗯，我们俩分享的都是肉
0: 嘛？那我来分享一个荤菜，是鱼。然后我分享的呃这篇呢，它讲的是黄鱼。呃，书里是这么说的，他说黄鱼或黄花鱼正式名称是石首鱼，哎，这个确实是我之前不知道的，还有这个正式的名字，我以为它就叫黄鱼。他说我国近海皆有产，金门、澎湖一带的尤其肥大，几乎四季不绝。黄鱼有一定的汛季，在平津一带，春夏之交是黄鱼上市的时候，到这个时候，几乎家家都吃大黄鱼。我家的习惯是焖煮黄鱼一大锅，加入一些肉片。无数的整颗的大蒜瓣，一听就很北方的做法，<笑>加酱油，好吃。这时节正是我们后院一棵花椒树发芽抽叶的当，于是大量采摘花椒芽投入锅里一起煮，不分老幼，每人分得两尾，个个吃的笑逐颜开。同时必定备有烙饼，撕碎了蘸着鱼汤吃，美不可言。哦，我觉得它这个黄鱼的呃做法和吃法跟我印象当中就我们家会做的黄鱼的烧法完全不一样，而且我
1: 从来没有把鱼肉跟肉煮在一起过
0: 来。对，也是。它这个放肉片是怎么个回事呢
2: ？不知道
0: ，感觉就很很特别，而且还会加那个花椒芽。我不知道花椒芽是不是跟花椒一样会采会有一种麻的这种口感啊，这个也很也很神奇。至于像放大蒜和酱油的话，嗯、这个倒也是比较比较常见的。但你们家煮鱼从来不放蒜了，嗯嗯、真的吗？为什么要放
1: 蒜
2: 呢？<笑>蒜呢一定要放蒜，都放的是
1: 葱呀、葱姜呀
2: ，蒜太好吃了。好
1: 好
2: ,好<笑>没有问题。不是啊，就啊，我我第一次知道原来烧鱼是放蒜的，<笑>因为。我小时候之所以吃那个鱼里面的蒜，是因为我爷爷告诉我说，这个东西是比鱼肉还好吃的。真的吗？嗯
1: 、真的吗？所以你觉得不知道是他到了山东之后养
2: 成的习惯吗？是真的很好吃。我们烧鱼的时候除了加酱很重要，嗯、就是红烧鱼。但是黄鱼其实相对来说我们那边吃的会少一点，嗯、因为旁边的话是微山湖嘛。微山湖相当于是华北地带比较大的一个淡水湖了。就是微山湖里一般会吃的鱼就是草鱼。嗯草鱼黄鱼是海鱼，可能这是为什么我们会加更多的料，因为那个，<对>但是也很难说，嗯、就是淡水鱼的味道其实和海鱼是有明显的区别的嘛。嗯、我们会在烧鱼的时候加酱油、加蒜，还有很重要的是要加一点醋，嗯、它就会形成一种很鲜美的味道。嗯、然后那个蒜不能放的太久，太久它就会完全的软化掉，变成很糯叽叽的那样子，嗯、就不好吃。就是一个烧的刚刚好，有一点点糯的那个状态，配上鱼和酱油和醋的那个汤汁，所以蒜还不是为
0: 了去腥吗？我以为它是炝锅的时候放进
2: 去的，不是,<笑>不是不是，它一整颗放进去炖的
0: ，哦、还要那其实就是炖到后面才加蒜。对吧？有点像大盘鸡放土豆的时候一样，<笑>应该没有
2: 那么后面。毕竟它的味道还它的味道还是很重要的，还是要前面一点加。嗯
0: ，因为我们家做那这个黄鱼的话，我妈是用姜片来用油爆一下嘛，然后出锅之前会放一点葱。但是蒜的话，嗯、呃，我印象中几乎是不放的。然后去腥，我们家因为其实整个葱姜蒜都放的比较少，然后我妈是比较习惯用料酒。用黄酒来去腥，它会跟鱼一起煮，就会去掉那个腥味。然后也不瞒你
2: 说，就是我开始在家做饭之前
0: ，不知道有料酒吗？嗯，我在家
2: 里没见过料酒。嗯，我妈我妈不不太使用料酒。如果真的需要有一些酒的情况下，一年当中三百六十五天可能都很少需要
0: 。啊，他们可以用蒜来去腥
2: 。呃，也可能是因为这个。缘故吧，不知道。但是如果真的真的有一些需要去腥的情况下，嗯、他就会直接泼一点白酒进去。白酒，<笑>对，家里有什么酒是什么酒就泼进去。对对
0: 哦，因为像绍兴那边是花雕酒会比较黄酒，其实是比较有名的。然后我们家做饭的时候也会放黄酒，嗯、对，就就用来各种需要去，包括像煮炖肉的时候也会也会放黄酒。黄鱼应该是我小的时候吃的最多种类的鱼了。可能就黄鱼跟带鱼是最多的，当然那个时候条件也没有办法买到很新鲜的黄鱼，所以一般其实家里买到的都是那种冰冰过的那种黄鱼。嗯，对。然后我妈一般就是用我刚刚说的那个做法，是就会烧大概，如果是大黄鱼的话就烧一条，如果是小黄鱼的话可能会再多烧几条这个样子。而且为什么家里会喜欢吃黄鱼？因为它刺少。然后他的那个肉，如果烧的是大黄鱼，他那个肉一片一片的，就有点像蒜片，就是那个蒜瓣肉，蒜拌肉对蒜瓣肉。所以我一开始看这篇文章的时候，他说无数的整颗大蒜瓣，我一一开始一眼看成了无数无数的蒜瓣肉。<笑><笑>对。然后这篇文章里面还讲到了黄鱼的另外一种吃法，他说黄鱼晒干了就是白响，那个自读响，嗯。对黄鱼想具体怎么吃，他在书里倒是没有直接去写，但我就想到说，也是在我小的时候吃过的。就关于这种呃这种这种白鲞的一个吃法，我们家一般就非常朴素的吃法，就是因为它是用盐腌渍过再风干的一种，类似于像咸鱼干这样子的一个食物，所以一般它还吃的时候还是会比较咸嘛。呃，我们家的做法是会在那个盘子里面再打上两颗鸡蛋。然后把它一起放在蒸锅里面给它蒸熟，所以它的味道还是比较偏咸的，可以用来就着稀饭啊、啊、呃、粥啊来吃，好神奇。对，那鸡蛋蒸熟就会跟那个想连在一起？对，会连在一起，然后它也会有那个咸味，就是也是咸的，就肯定不可能再额外放盐了，否则会太咸了。那鸡蛋会搅拌吗？呃，不会，不打碎，就直接两颗蛋打进去。问这么详细干什么？在想象呀，因为你打
2: 碎的话，其实就是一个蛋羹的，对对对，那种效果，
0: 它就是包括我们家做那个呃肉松也是。那两颗不够吃呀，一个人得吃一个。那就看，因为它很咸，所以你不可能一下子吃太多
2: 。嗯。
1: 哎，对上海的那种炖筋肉，你们可能也没吃过
2: 。那是什么？
1: 就是肉糜放在一个酱油里面，然后就放在锅上煮。它上面通常也会有个鸡
0: 蛋。哦，我们家也会做这种。
1: 嗯嗯，但 don't know why， 就像肉肉糜
2: 蒸蛋，对的，这种，
0: 嗯，是的，那个也很好吃，也很咸
2: 。那个吃哎，我吃到的都不怎么咸哎
0: 。你吃的不正宗。我们家一般还会，我妈一般还会加点梅干菜。哦，那很好吃。梅干菜和肉糜然后混合在一起，就是搅搅拌均匀，然后上面再打一颗鸡蛋蒸熟。是的。
1: 然后最后我们就要介绍主食和零食环节了，因为我挑的是一个零食，我挑的还是一个很重口的零食，我挑的是豆汁儿。虽然我没
2: 有，你居然要介绍豆汁儿吗？
1: 我虽然没有资格介绍豆汁儿，但是我就是觉得它很
2: 吸引我的注意力。你吃过吗？喝过豆汁儿吗？没有喝过，没有喝过。<笑><笑>那你就先说说你的想象吧。我
1: 很好奇，而且我喜欢的 UP 主他喝过，我就差不多知道是什么样子了。梁先生是这样写的，他说：“豆汁下面一定要加一个‘儿’字，就好像说鸡蛋的时候，鸡子下面一定要加一个‘儿’字。若没有这个轻读的余尾，听者就会不明白你的语意而生误解。”胡金栓先生在谈老舍的一本书上，一开头就说：“不能喝豆汁儿的人，算不得是真正的北平人。”这话一点也不错。就是在北平喝豆汁儿，也是以北平城里的人为限，城外乡间没有人喝豆汁儿。制作豆汁的原料是用以喂猪的，但是这种原料加水熬煮却成了城里人个个喜欢的食物，而且这与阶级无关。卖力气的苦哈哈，一脸泥儿，坐小板凳围着豆汁挑子啃豆腐丝卷大饼，喝豆汁就咸菜故事咸菜好像不太对，他是写了咸菜,咸菜<笑>就咸菜固然是自得其乐。这段话太难读了，对，所以他就说，这个是城里人老少都喜欢，且男女都喜欢，且各个阶层都喜欢。他说，如果是那种就是府门头儿的姑娘哥们儿，就是可能家里地位比较高的，他们不会自己跑去跟平民混在一起喝豆汁儿，也会派底下的人或者老妈子拿砂锅去买回家，然后重新加热以后再喝。所以看上去呢，它好像是一个很美味的东西。那它的味道呢，在它的描写中就是豆汁之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味；二在烫，只能稀溜稀溜的喝，不能大口猛灌；三在咸菜的辣，辣的舌尖发麻，越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。我小时候在夏天喝豆汁儿，是先脱光脊梁，然后才喝，等到汗落再穿上衣服。这我就不能理解了，对吧？<笑>又有馊、so、腐的怪味，然后又烫，然后他在夏天喝
0: ，真的很可怕。以,以热
1: 制热，对
2: ，还要加上咸菜的辣，
0: <对>然后夏天吃重庆火锅，对对，<说>对对就
2: 像韩国人夏天吃那个参鸡汤一样，嗯，就是就冬病夏治，你知道吧？啊、哦
0: ，对
1: 。
2: 然后我来分享一下我看到那个博主他去北
1: 京喝豆汁儿的情景，就是他那个镜头呢，他先喝了，他还搭了一些小菜和那个什么、嗯。一些黄豆的糕点吧，他点豌豆黄吗？啊，豌豆黄也是北
0: 京著名的小吃。是的，那个
1: 我很想吃吃看。然后他喝了一口豆汁以后呢，他忍住了，他有点点想吐，但是他忍住了，他喝下去了。但是表情管理已经不行了
0: 。这个时
1: 候，在他镜头虚化的远处，嗯、<笑>有一个人真的吐了，<笑>然后就很惊奇。但是他在录视频的时候，旁边一个北京的老奶奶就喝完要走了，老奶奶跟老爷爷。然后就跟他说，我们就喜欢吃这口，就是<对><笑>我们就爱喝
0: 豆汁、嗯、所以，嗯，怎么说呢？这是一个特别北京
2: 的食物，这很北京。我从来没听过其他人，就除了北京人之外的人、嗯、说小的时候喝这个。嗯、对，
0: 他说就算是河北各县也没有人能够容忍这个异味。对，那是说离北京非常近的地方也喝不惯豆汁。他说是北京城里人才喝的，但城里人为什么会喝这个呢？
2: 我觉得他那个年代是是的，但就算是现在的北京人，嗯、我听说也是有些人已经不能接受了，可能
1: 年轻人就喝不惯、嗯
2: ，有些年轻人还喝，他们还会觉得这是一个很传统的，就是蛮自豪的一个本地文化的东西吧。嗯、但是也不这一代也不是所有的人都能喝了。嗯
1: ，好的，欢迎喝过豆汁儿的小伙伴们在我们的节目评论区给我们一些更多的想象的空间。
0: 我当时第一次去北京旅游的时候，还是在暑假，呃，去尝
2: 试了那个，喝了一口就吐出来了。<笑><笑>我没想到你还敢去尝试，你,尝试你应该不行，<笑>我大概喝了一些，但是那一碗是是下水道的味道，不是不是，
0: 很难形容。
2: 对，<笑>你们这样就搞得我，就我觉得那个梁先生已经形容的很到位了，就是酸臭，嗯、就是他酸是一个比较。你一下子能感受到的东西，但是不是那种醋的酸，是那种有这个东西腐坏了的那种酸
0: 。好的
2: ，那我们就请碳水战士锦鲤来介绍一下薄饼。嗯，好的。我看了这个梁先生写的薄饼这篇，我我觉得应该是跟我们家说的那个春饼是差不多的东西，哦、但是我们可以先来看一下它的具体是怎么做的。他说：“薄饼需热水和面，开水更好，烙出来才能软。两张饼儿一合，两块面团上下叠起，中间抹上麻油，然后擀成薄饼，放在热锅上烙。火要微，不需加油。四饼变色，中间凸起，翻过来再烙片刻即熟。取出撕开，但留部分相连，放在一边用布盖上，再继续烙十盒、二十盒。薄饼是要卷菜来吃的，所以就是饼卷菜，我觉得是一个很中原地区吃饭的方法
0: 。像、嗯、饺子也是啊，碳
2: 水裹上了一些菜和肉，<笑>对吧？是，但是饺子的话，它毕竟是一体成型的，但是饼卷菜你就要分别做这两个东西。嗯、而且我觉得这个菜的话，其实是中原所谓的中原地区，我觉得。在我心里的中原地区是相对来说，在鲁西南，就是山东的西南部，嗯、再加上河南、嗯、这块地区比较盛行的一个吃法。如果你到山东的更东边，就是青岛啊、烟台、威海那边，大家是没有那么多这种饼卷东西的这个吃法的。就是传统意义上饼卷大葱这些东西都是在鲁西南，我觉得相对来说更盛行的部分。嗯、我曾经就关注过一个河南博主，他每天都在饼卷菜，就像刚才那个说的方法。<笑>但他吃米饭嘛，
1: 就不吃米饭了
2: ，吃的很少很少。如果是传统的山东人的家庭的话，嗯、其实吃米饭真的就像你们吃馒头的数量吧。馒头，当我说馒头的是只没有馅儿的那种。<笑>我们不吃没有馅的那种。<笑>那基本上就是像，比如说我婆婆现在，如果是给她吃米饭的话，她吃完之后还会再再添一点饼。她说吃米饭吃不饱，而且如果说她胃痛的话，啊、她就会不吃米饭，她说这个东西会伤胃。相对来说，面食是比米更容易消化的。但是我觉得这不是一个北方的事，情，就是如果你一旦到了东北的话，那又是一个吃米饭的。嗯、你只是在中间这块
0: 看粮食当地产什么粮食嘛？
2: 对对对，就还是在中原地区，嗯、相对来说吃面食会比较多。一直到就远到西边，一直到山西嘛，其实在经纬度上、纬、嗯、度上都是这样，同样一个区域内的。嗯、我们家乡那边有一个特色菜，是我每次回去的时候都会想要吃的，就是辣炒河蚌。什么东西？河蚌是那个。一种淡水的贝类是出珍珠的那个吗？对，出珍珠的那种蚌，<笑>但是我不知道这个河蚌出不出珍珠。嗯，它的那个蚌肉非常的筋道，它<多>、就是、这个形状有多大？跟花蛤差不多吗？应该比那个大，因为它的肉的话，嗯、大概有三四公分长。我看到切好了之后，它具体它切之前我就不知道是什么样子了。它、嗯、都切了，说明很大。<笑><对>哦，是要把它那个壳去掉，把里面的肉挖出来是吧？对的，嗯、把壳去掉，肉挖出来，并且切成相对来说有点丝状的，嗯、没有很细，就像大家吃炒土豆条、炒土豆丝的那个土豆丝，嗯，大概是这样，比那个再粗一点点。然后用极辣的辣椒炒，非常非常辣。就是第一次我我们结婚的时候，请了蛮多的朋友到山东去嘛，然后有一些别的地方的来了之后吃了这个菜，就说你们山东人不是不吃辣
0: ？对呀、啊，这听起来不
2: 太山东的做法。对，所有的人就是吃了一口都崩溃了，就无法继续。嗯，但是又很香。那个东西我们就会在旁边配上这个饼，然后用这个饼把那个。
1: 只包这个东西吃，只、嗯
2: 、包这个棒肉只能包一点点，因为它真的很辣很辣，但是吃起来就非常香。啊、嗯，然后我看那个河南的博主去吃这种饼卷菜的时候，它的种类就很丰富了，就是什么万物皆可用饼卷，大饼卷一切。嗯
1: 、但你们真的会饼卷着一根葱吃吗？蘸点酱
2: 。就山东吃的那种饼卷葱，他说的应该是那种小米薄饼，跟书里说的这个是不一样的。啊、就它不是面粉做的，嗯、它是小米的，可能小米面粉，小米也存在面粉嘛，嗯、小米粉做的，把它磨碎了。它是黄色的，嗯、它的那个质地更坚硬，可以像一页书一样这样打开来。啊、对对对，我看到。你可以这样举着它，它也不会歪下来。对对。对对<笑>然后我们是用那个东西卷葱吃的，啊、那个是在就是。济南啊，在那个泰安啊，然后就鲁西南这一带比较盛行的卷大葱的材料。我以为这个是以前条件不好，没有条件吃到白米面的时候，就大家会用这样的吃法。也有可能是。那、嗯、那个
1: 真的很薄哎
2: ，是很薄，要要啊、就像也要吃的作要吃好几张，只要你数量走的多就行。好，<笑>但是现烙现吃的白米面的那种饼。嗯它就会质地更柔软，大家一般会把它烙成一个圆的。如果是那个小米还有玉米的那种玉米面的饼，我们会把它烙成，也不是烙成，它是一个方的。方嗯、对对对，就像一本书 A 四书。
0: 好，那我来分享另外一种饼，在书里面讲到的叫烙饼。之所以想分享这一篇呢，也是你不吃米饭，不是，也是也是想到了我，就是我家里面我妈经常会做的。我们可以叫烙饼，但可能跟他书里写的这种烙饼不是同一种啊。那呃，梁先生在这这一篇里面写的烙饼是怎么样的一种饼呢？他说：“饼而曰烙，可知不是煎，不是炸，不是烤，更不是蒸。烙饼的锅曰称，这里字音读称，就还给我们科普了一下，就这种呃<我>电饼铛，哎，对对对，类似这种。那这个是讲他的这个制作的工具嘛。”然后他又讲到说烙饼的和面的过程，说和面不简单，没有接触过白案子，初次和面大概会弄得一塌糊涂。说烙饼需要用热水来和面，呃，和好了面以后呢，不能不能立刻烙，要醒它一段时间。这个不知道是不是跟包饺子一样，要把那个面就是让它醒一醒面，这段时间可长可短，看情形而定。那如果是家里面做家常的饼，手续最简单，家常饼是薄薄的。里面的层次也不是太多，表面上更不需要刷油，烙出来白滋乎咧的，只要相当软和就成。就听起来是一种用面粉，嗯、呃，给它和好了面以后，呃，烙出来一个非常柔软的饼。但具体它的厚度我不知道啊、哎。这两
2: 个东西真的很像哎，嗯、薄饼和烙饼
0: 。它可能那个薄饼会更薄一点，<薄><笑>烙饼就是主打一个软。然后他说，北方人贫苦。如果有两张家常饼，配上一盘摊鸡蛋，把蛋放在饼上卷起来，竖荔枝，双手扶着，张开大嘴，左一口，右一口，中间再一口，那简直是无与伦比的一顿丰盛大餐。然后这是咸的吃法，如果是想要吃甜食呢，就再去烙几张糖饼。我不知道糖饼具体要怎么烙，听起来原料是用芝麻酱、用芝麻、黑糖什么的。然后来卷到那个糖油混合物
1: ，对，我就喜欢吃这
0: 种。<笑>对，然后我想到说，我们家的这个烙饼是是怎么去做的？我我妈一般嗯、呃、做这种烙饼的话，通常是在早上，就是当早餐吃的，因为家里的正餐是肯定要吃米饭的嘛，所以这种这种面食类的，一般会放在早饭去吃。那她做这个呃烙饼的时候呢，说不上是和面，就其实是。做一个面糊，因为会往面粉里面放非常非常多的水，它整个是基呃比较粘稠的那种液体状了，是一个面糊。然后就把这个面糊倒到呃平底锅里面，给它摊成一张嗯、呃、不算太薄也不算太厚的这这样的一张饼。然后在上面会一般也会煎一个鸡蛋，然后你可以视情况再加一点别的啊、呃，比如说放一根火腿肠呀，然后或者放一根黄瓜条啊之类的东西。然后我想分享的，为什么会特别对于这个烙饼的制作过程印象很深刻呢？首先，他就家里面经常吃，而且我印象非常深刻的是，在我中考和高考的时候，我爸来给我送饭，然后早饭就会送这个烙饼。你们叫那个叫烙饼？嗯、呃，不完全叫烙饼，我们家是叫卷饼，因为它是卷着吃的，要把里面的东西卷进去吃。然后佐料的话，呃，就是一般在。那个面粉里面，我妈会放一点点的盐，就是它吃起来是有点咸味的，嗯，就印象非常的深刻。你妈妈有给你一根火腿肠和两个蛋吗？哈哈哈哎，我妈会挑那种，我们家以前吃鸭蛋吃的特别多
2: ，嗯，就咸、是、鸭蛋吗？
0: 嗯、呃，不是咸鸭蛋，就是普通的鸭蛋。鸭蛋。对，然后他有一阵他会买那个双黄蛋。
2: 哦，这个可以 on purpose 去买吗？就是你想买双黄蛋,就双黄蛋，就有专门
0: 卖那种双黄鸭蛋的
2: 。他们怎么判断里面是双是？它个头特
0: 别大，就是它那个长是这样一个椭圆形。对，我想说它还超过 B 超，照,照得出
2: 来
0: 。嗯，<笑>灯照照能、嗯、能能,能看得出来里面是几
1: 个黄的。<对>因为双黄蛋和鸭蛋感觉比鸡蛋都更有营养，好像
0: 。而且这种双黄鸭蛋特别适合用来腌咸鸭蛋啊,啊
2: ！是的，啊、因为那个黄。是精髓
0: ，对，嗯、所以就买双黄鸭蛋。最常见的时候，就是会在腌咸鸭蛋之前买一批这种双黄蛋，用来腌咸鸭蛋。嗯嗯，我觉得米娅妈妈没有什么是不会的，哎、真的，我妈什么都会。<笑>所以过年回家的时候很幸福，<笑>要重新就是
2: 长两回味一下这个家里的一些美食。嗯嗯，嗯但是我想说，就是这种不经过揉面的步骤。做出来的饼，我们还有单独的名字，但是每个都不一样。我婆婆会叫它“糊包”，我不知道这个从哪里来，嗯、但是我们叫这个东西叫“糊包”。但是这种摊出来的时候，就不太会直接把面就摊进锅里去，嗯、会在里面加，一般会加蛋和西葫芦，就是面粉加水加蛋加西葫芦切成那个条，嗯、把这这所有的东西一起搅一搅，可能加一点盐和胡椒，搅、嗯、一搅一搅，然后直接摊到那个。锅里去，嗯，然后我奶奶也会拍一模一样同样的东西，但是奶奶是河南人，她叫这个东西叫瓜打。子。<笑>我想说，这不就应该叫西葫芦饼吗？<笑>是是,是，西葫芦一些尊重。<笑>但是在我们心里，饼的话，你一定是揉过，就是那个东西是很筋道的啊、哦，一定是要揉面揉过的才能叫饼，是吗？至少在我心里是这样定位饼的。啊<笑>、哦，那南方人
0: 没有分到这么细，所有的面食，你看，要是形状来是开来的面食都可以叫饼。<音>而且这个这个这个摊出来的面饼，它如果啊，就早，比如说那个要是面糊放那个面粉放多了，面糊多了的话，可以多烙几张饼。那可以放到，比如说啊、呃，我们家最常见的是夏天的时候晚上可能会吃稀饭嘛，就中午吃正常的米饭，晚上吃稀饭，然后不会把那个烙饼切碎，再放到锅里面炒一炒。嗯，进行一些主食配主食的打食法。真就放一点点鲜酱油，拿香油炒一炒就很好吃。浙江人吃泡饭吗？吃啊，咋的？就有宝总能吃泡饭吗？我们甚至叫稀饭不叫稀饭，我们就叫泡饭。那它是稀饭还是泡饭呢？嗯、呃，取决于每家有自己的做法。我我妈是习惯用，就是在煮一下的，就不会直接拿开水去泡，就是是煮一下那种。但是它还是水是水，
2: 饭是饭，这样粒粒分明的。呃，对，那就是吃的。因为我在想说，就是把<的>把已经蒸过的米饭再煮一煮，煮成稀饭，山东人也会吃的。嗯，但是我们就这样的东西叫稀饭，嗯、但是我们不会让它保持水是水、饭是饭的这样一个状态。一定要煮到粘稠是吗？不不，我们也从来不煮到像真的南方人，特别是广东人吃的那种粥的，就那个米化掉了，我们也不吃那种的。就是介于这两者之间，就是你的汤已经变色了，已经白变白色了，嗯、但是米还在。嗯，就我们叫那个东西稀饭，我们也不讲粥。你
1: 确实稀呀，你那个对呀，对，就是稀的
2: 饭，那不叫米汤吗？哎，对对，米汤，嗯，对呀，嗯。但
1: 是上海的泡饭，我以前一直觉得它是属于隔夜饭，然后再加点水，然后再煮的这种，就是泡饭。就是它真的是
0: 有泡的这个过程，所以叫泡饭。对，嗯，因为用粥粥的话是用米直接煮的，对，不是中间没有先变成饭这个过过程。上海
1: 会叫米烧粥。就用上海话说，就是
0: 直译过来就是
1: 米烧粥，但是泡饭就不一样，嗯、
2: 泡饭就应该是用
1: 饭在变成的粥。嗯、
2: 我小时候也不是小时候吧，就大一点了，有的时候也会吃泡饭，也是爷爷教的、嗯，我还觉得挺好吃的。好，今天我们分
1: 享了很多好吃的，嗯、然后相信大家在自己的家乡也会有很多特别的美食。也欢迎大家在我们的评论区给我们留言，<咳>跟我们的其他的听友和我们三位主播分享一下你们家乡有什么
0: 样的美食，嗯，好吗？就是春节回家的话，也记得多吃一吃家乡的美食。对，不是说很多人过年回家，嗯、再回到自己工
1: 作城市，那个车的后备箱会塞得啪啪满吗？嗯，是的，是的对，就会带很多 local 的美食回去、嗯。好，那我们今天的节目就到这里啦，下一期再见。拜
2: 拜，拜拜。